0: Casey Wood y su fondo ARK, uno de los fondos y una de las inversoras más famosas o más en auge de los últimos, del último año básicamente, acaba de lanzar un nuevo fondo dedicado a todo el tema espacial que tan de moda está ahora. Lleno de críticas, lleno de halagos, hoy vamos a analizar el nuevo fondo de ARK y de Casey Wood. Bienvenido, Ricard. ¿qué tal estás? Sí. Buenas,
1: Oscar, buenas noches a ti, buenas noches a todos los espectadores un día más, estoy estupendamente, tío. Eh, pues un día más volvemos a hablar de Katie Wood, que, bueno, hicimos un programa sobre, sobre ella, hablamos bastante sobre ella, pero siempre sale, ¿no?, en, en los distintos vídeos de, de los que hablamos, incluso si hablamos de otros temas, siempre termina saliendo Katie Wood y sus fondos, porque como tú bien decías, últimamente eh, lo están petando y, bueno, pues hay que seguirlos, ¿no?, y, Óscar, hoy vamos a hablar de algo súper interesante porque ha lanzado un nuevo ETF para cubrir la disrupción futura del sector de la innovación y de la exploración del espacio. Casi nada, casi nada. Casi o sea, nada. Estamos hablando ya de términos que incluso ya más que millennials, ¿no? O sea, es, es un futuro tan, tan futuro, por decirlo así, que es algo brutal. Y en realidad
0: podría ser incluso un rescate de, de una época más boomer y, y más tal, ¿no? De aquellas épocas, el, el primer hombre en la luna y tal, parece que se está rescatando. Incluso todo ese eh, toda esa moda que está viendo de series relacionadas con el espacio. Sí. Hay una en Apple que es eh, súper buena. Si alguno no la ha visto, la puede ver. Y, y sí, estamos rescatando ese sentimiento que tenían muchos los más viejos del lugar. Eh, relacionado con todo el tema de la exploración espacial y, no sé, de, de, ese, de esa inquietud que ha tenido siempre el humano respecto sí. al espacio, ¿no? Es, es como una
1: apuesta espectacular por el futuro, pero cogiendo un poco la idea esta romántica de lo que tú decías, ¿no? De, de unos años atrás, de cuando eran todo promesas, ¿no? De la voluntad que tenía el ser humano para ir al espacio y para colonizar planetas, pues ahora que la tecnología ha evolucionado y se ve, entre comillas, más, más factible, más posible pues vemos este tipo de cosas, ¿no? Pues un ETF dedicado a, un ETF para quien no lo sepa es un fondo cotizado dedicado a la innovación y a la exploración del espacio y lo ha creado nuestra amiga Katie Wood de, de su fondo, ¿no? ARK Invest. ¿Y qué va a involucrar? Pues va a involucrar a las empresas de la industria y todas las empresas evidentemente pues que, que se, se beneficien de, de estos sectores de forma directa e indirecta. Si te parece, Óscar, bueno, antes de nada decir que y hoy va a ser un programa muy interesante, pienso, porque vamos a analizar eh, de forma rápida, de forma dinámica, tal y como intentamos hacer siempre, las 10 empresas eh, a, a, a través de la... bueno, que tienen más exposición que ITBUN, ¿no? Este, este fondo es. eh, tiene, tiene una cierta exposición ante estas ex, eh, empresas, pues las 10 más importantes dentro del fondo las vamos a analizar... De forma, de forma dinámica y de forma de forma entretenida, como siempre pretendemos hacer. Pero antes, sí, sí. Oscar, si te parece, vamos a ver un, un par de gráficos para ponernos en contexto y para, para situarnos, ¿no? Para ver los números que mueve Arkinvest en general, ¿no? Con sus, con sus numerosos ETFs.
0: Eso es, porque hablabas de, de que vamos a hablar precisamente de las empresas que ha elegido Casey Wood como las empresas con mayor peso en el fondo. Pero Exacto. vamos a ver por qué es tan importante eh, aquello que elige Casey Wood y precisamente, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo. no El gráfico no se ve muy grande, no sé por qué no lo puedo poner más grande, pero la línea azul, para que os hagáis una idea, es el retorno que ha tenido uno de los fondos de, de Casey Wood, que es el ARK Innovation eh, ETF, y la línea eh, naranja es simplemente una línea que, que lo que hace es reflejar el rendimiento del SP500. Si tenemos aquí desde el año 2016 eh, hasta... No, de, de enero. ¿Qué? No sé qué refleja aquí exactamente porque las fechas están un poco Sí, están un,
1: están un poco torcidas, pero da igual porque yo tengo tengo aquí otro, otro en pantalla. No, no, lo, no lo voy a compartir porque si no esto se me va a colapsar porque tengo varias pantallas abiertas o... o... Bueno, a ver, a ver, espera, lo, lo sí, pruebo, no, tío. No te
0: preocupes, comparto yo desde aquí el otro gráfico. El otro, ah, vale, perfecto,
1: perfecto, sí, porque ese gráfico es este sí que… este de aquí,
0: eh, que ha desaparecido, este de aquí. Ah, perfecto, <risa> vemos exacto. Que aquí ya se ve sí. año 2019,
1: año 2020… Eh... Sí, este, estos son todos los ETFs del fondo, ¿no?, de ARK, de ARK Invest, o sea, vemos que están moviendo constantemente eh, rentabilidades, revalorizaciones de tres cifras, o sea, es que es, que es increíble en todos, tío.
0: Eso es. En este caso, además, la comparativa se hace con el Nasdaq, que por recordarlo un poquito, el, el Nasdaq ha tenido el año 2020 un retorno claro. espectacular, mejor que el SP, e incluso teniendo esa comparativa ahí, de hecho, el Nasdaq, desde inicio desde el inicio de este gráfico, que, que viendo un poquito el gráfico, se imagino que sería principios de 2019 hasta más o menos... La época actual, ¿no? esto estará hasta marzo de 2021 aproximadamente, el retorno del Nasdaq ha sido de un 109%, es decir, se ha doblado, pero es que Keithy con sus diferentes fondos en todos ha superado eh, el propio rendimiento mm. de, del Nasdaq, es decir, se ha multiplicado más que ese multiplicador por dos que ha conseguido el Nasdaq.
1: Claro, debemos tener en cuenta el prototipo de, de, de inversora que es Katie Buen, ¿no? Es una, es una persona que apuesta mucho por el sector tecnológico y, bueno, como, como bien vemos aquí, esta, esta subida también viene un poco determinada por lo que pasó por el tema del coronavirus, que cayeron los mercados, ahí hubo oportunidades muy grandes, sobre todo en el sector tecnológico, como tú bien has dicho, Oscar, en el Nasdaq y, bueno, pero al final, eh, esto es lo que tú comentas también, ¿no? Que el Nasdaq lleva aquí una revalorización del 109%, ¿no? ¿Lo, lo digo bien? sí. Y, y, sus, y sus fondos, sus ETFs, pues, pues lo, lo, han doblado prácticamente esa, esa revalorización. Entonces, eh, una vez más, eh, a Katie Wood digamos que ha demostrado que, que, bueno, pues, que está apostando fuerte por esto y que, y que le está saliendo bien.
0: Y en este caso, su próxima su próxima apuesta es la apuesta relacionada, como decíamos, con el espacio, que abre muchas puertas el espacio, porque mucha gente también piensa, no cuando hablamos de espacio, que hablamos pues de ir a la Luna, de ir a Marte, pero hay mucho más allá dentro de esos proyectos espaciales eh, que se ven que están tanto gente como, como Elon Musk, gente como, como el propio Jeff Bezos de Amazon, con su empresa relacionada también con la empresa, que al final, con la empresa digo, con el espacio, perdón, al final se abren muchas posibilidades, pues por ejemplo, en el caso de Elon Musk, a ese internet que quiere poner a través de satélites para que todo el mundo se pueda conectar a internet eh, sin ninguna necesidad de cable, se habla de la posibilidad de poder eh, para mejorar el tipo de energía que produce la Tierra, etcétera, etcétera. Se habla de posibles ideas o proyectos. Obviamente eh, son protoideas todavía, sin desarrollar o, o sin tener cosas claras, pero se habla de la posibilidad de montar algún tipo de estación espacial o imaginar lo que sería montar una estación espacial eh, que fuera una... Eh, mega planta nuclear o algo similar que si revienta no pasa nada porque al final eh, no nos afectaría pero que ahí eh, seríamos capaces de generar una gran cantidad de energía eh, sin correr peligro eh, por tenerlo aquí en la Tierra otras cosas, pues sería cómo se puede hacer y cómo no. Esto se lo dejo, obviamente, a los ingenieros, a los físicos sí. y todas las cosas, pero se hablan ya de ideas de, de este tipo, ¿no? Ya la gente empieza a pensar un poquito en todo lo, todas las puertas que puede abrir el uh -huh. empezar a desarrollar <coughs> cosas en el espacio.
1: Si revienta Oscar, que reviente en el espacio, ¿eh? Pero que, es que, no, que, no, que no nos toque. Que, que nos no nos fiar, que, no, que con, lo, con lo gafes que somos, yo creo que nos llega algo fijo, ¿eh? <risa> Sí, pero son,
0: son ideas muy locas pero que empiezan ya a salir y que esas ideas muy locas, pues igual que las ideas locas que tenía Elon Musk cuando empezaba con todo el rollo de Tesla, que decíamos, uh -huh. este tío está zumbado y ahora pues uh -huh. ya hay leyes diciendo que en 2040 todos los coches tienen que venderse eléctricos, uh -huh. pues al final es cuestión de tiempo que si esto sigue avanzando, uh -huh. pues de alguna u otra manera, quizás no este ejemplo concreto, sino que irán desarrollando ideas, irán saliendo cosas diferentes, pero el ejemplo más claro es pues Neuralink, de, Neuralink digo, eh, ¿cómo se llama la empresa que, que está haciendo el internet...? Eh, para todo el mundo. Hostia,
1: no, 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 tengo ni idea, tío. Me pillas, me pillas. Voy, ponlo ahí. Neural, es que no me suena, eh. ¿Lo tienes?
0: No, Neuralink es la que es el chip del cerebro que está desarrollando Elon Musk. bueno ya nos vendrá el nombre.
1: Sí. Ya nos eh, o, lo, lo, has comentado algo Oscar, súper interesante que es que, cua, que cua, parece que solamente que cuando hablamos del espacio solamente este Blue Origin Starlink. Starlink. Star, pues, es
0: muy parecido, pues, mucho
1: pues, link. Lo, lo, mucho link por ahí, ¿no? <ríe> Lo que, lo que te comentaba, digo, que parece que cuando hablamos del espacio solamente este Jeff Bezos con Blue Origin, el, el Branson con, con Virgin y, es, y, el, y el Elon Musk con SpaceX. Pero la verdad es que, o sea, todas estas empresas eh, a, a su alrededor tienen un montón de otras empresas, que ahora veremos algunas, que, que tienen muchísimo potencial y que, y que son fundamentales, son básicas para que éstas se puedan desarrollar. Eh, mira, solamente un dato, Oscar, eh, desde que Katie Wood eh, oficializó su idea de crear este ETF, eh, la mayoría de empresas del sector aeroespacial se revalorizaron un montón. No tengo, no tengo gráfico aquí, pero después lo veremos eh, una por una, ¿no? La, la, como eso, he comentado, es. las 10 empresas con más peso dentro de su fondo y veremos esto que te comento. Y antes de ir a por eso, Oscar, quiero comentar algo muy interesante porque yo creo que que, que la mayoría de seguidores eh, nuestros quizás no lo conocen eh, y, y es y es un y es algo ¿no? que ha servido para que muchas de estas empresas se desarrollen y es eh, el, el tema de las SPACs. ¿Te es. suena?
0: Eso es, sí, que al final han estado muy en auge en todo este tipo de empresas que han tenido que tener una velocidad rápida a la hora de salir a bolsa uh -huh. y pues han utilizado este tipo de mecanismos para poder acelerar ese proceso, ¿no? Como puede ser en el, en, el, en el sector de los vehículos eléctricos. Ha ocurrido mucho. En el sector de este tipo de empresas que, que vamos a estar comentando ahora, pues también ha habido bastantes casos, ¿no?
1: Al final, una SPAC, eh, bueno, lo que permite es, es, es llevar a cabo estas fusiones, ¿no? Eh, de una forma rápida, de una forma ágil y de una forma que, que permita agilizar lo que sería todo, la, todo el proceso, toda la normativa, ¿no? Os voy, voy a leer la, la definición de SPAC para que todo el mundo la pueda, la pueda entender y ahora lo comentamos un poquito, eh, según, esto no sé si es Wikipedia o de, o, o, o de internet, ¿no? Está sacado. Eh, compañía creada tan solo con el propósito único de reunir el capital suficiente para luego realizar una fusión o una adquisición con otra compañía ya existente, cotizada o no, o para cualquier oportunidad futura de compra. Es decir, es una empresa que no tiene actividad y que solamente se utiliza como medio para conseguir el dinero de forma rápida para financiar un, un algo normalmente disruptivo, ¿no? como sería, por ejemplo, este tipo de empresas aeroespaciales, aeronáuticas y que y, y sobre estos sectores de los cuales estamos hablando. Entonces. Final, a, a... Para
0: que la gente se haga una idea, eh, si al final, para poder eh, salir eh, o para poder ser una, una hipo, ¿no? una oferta pública y dar tu empresa o vender parte de tu empresa a modo de acciones eh, a través del mercado, hace falta pasar por ciertos procesos, regulación. Eh, es, es un proceso tedioso y se tarda tiempo, ¿Qué es lo uh -huh. que ocurre. Como bien decía Ricard, hay empresas que se crean y pasan por ese proceso tedioso para estar en bolsa. Lo que ocurre después es que si hay otra empresa que tiene prisa de salir ya, Necesito salir cuanto antes, recaudar ese dinero, lo que sea, lo que hace es eh, fusionarse con esta otra empresa, que como bien decía Ricard, es una empresa que normalmente no tiene actividad y que está ahí simplemente como eh, a la espera de, oye, ya he pasado yo todo el proceso, no necesitas pasarlo tú, fusionate uh -huh. conmigo, suele haber ahí al final eh, ciertos acuerdos de, lo, hacemos la fusión por tanto dinero… Y, y, bueno, y salen ganando las dos partes, ¿no?
1: Sí, así sí, o sea, al, fi al final tienen, tienen un acuerdo, eh, tienen un tiempo para llevar a cabo esa inversión o ese acuerdo o esa fusión. Si no se realiza, simplemente se disuelve la compañía y se devuelve el dinero a los inversionistas, que normalmente son institucionales, pero también puedan haber particulares. Simplemente como detalle, porque eh, este concepto es importante para entender lo que, lo que veremos a continuación, porque muchas personas igual se pueden, se pueden pensar, ¿no?, o pueden... No sé, Sí, pueden llegar a la conclusión de, de, de decir, hostia, ¿cómo se financian todas estas empresas? ¿Cómo puede ser que haya, haya habido este crecimiento tan bestia? Pues una de las claves para, para que esto suceda eh, en sectores sobre todo muy concretos y disruptivos como el aeroespacial, pues es gracias a esto, al tema de las SPACs, que quien quiera puede investigar más en, en, en Internet, porque es, es, algo, es algo interesante, ¿no? es información relevante.
0: Eso es, de hecho el nombre SPAC viene de Special P eh... Purpose Acquisition Company, que ya el nombre te dice, ¿no? Que es una empresa eh, pues con, una, <coughs> con un uso específico para adquisición.
1: Uh -huh. eh, si te parece, Oscar, vamos ya a entrar un vamos poco en materia. Sí, vamos, vamos a hablar ya del ETF ARC-X, ARC ¿no? Lo, lo el ticker es ARC-X.
0: Eso es, el fondo, el nuevo fondo de Casey Wood, dedicado a todo el tema del de sector... <coughs> espacial, básicamente, ¿no? Casey Wood ya sabéis que sus fondos coge sectores que le interesan y genera un fondo dedicado a ese tipo de sector en el que ve un posible crecimiento. Uh -huh. Sabéis que Casey Wood también, eh, como hemos comentado, es una inversora muy eh, focalizada en sectores con un potencial de crecimiento muy alto, muy disruptivos, muy nuevos, todavía en, en fases un poquito fetales, ¿no? Eh, y en este caso, pues, este es un ejemplo claro, ¿no? Un, un sector espacial que está empezando a ver sus pequeños brotes verdes y estamos empezando a ver cómo muchas empresas empiezan <risa> a sumar a ese sector, pues, ella ya ha montado el fondo, ya está allí preparada ya tiene sus inversiones en marcha.
1: Eso es. Eh, antes de ir más al detalle ¿no? a, con, la, con las empresas que, tiene, que tienen cartera, eh, hablemos un poco de lo general. ¿no? Eh, uno de los requisitos básicos para, para, para estar en este fondo, ¿no? lo, lo que ella eh, considera como básico, lo que exige a las empresas para que estén en su fondo, es que tienen que ser del sector aeroespacial o tener una relación directa, aunque ahora veremos que ha recibido críticas porque... Eh, tienen cartera también otras empresas que a priori no tienen nada que ver con el sector aeroespacial, pero que bueno, también están ahí, no ocupan una parte menor, pero, pero no, no, yo, yo es algo que me, que me, que me extraña y, que, y, que no, y so, no, no le termino de ver mucho el sentido, pero bueno, ahora hablaremos de ello. Eh, entonces, eh, empresas aeroespaciales orbitales, o sea, empresas dedicadas a lanzar, fabricar, dar servicio y operar plataformas dentro del espacio orbital. Eh, yo, Oscar, esto evidentemente lo he investigado Yo me pierdo O sea, cuando escucho estos cuando, Después, cuando ya analizo la, las empresas Una por una, comienzo a ver un poco más Lo que hacen, quiénes son sus clientes Lo entiendo más, ¿no? Pero yo cuando me lo, cuando me lo plantifica Así que Tibut, hostia eh, eh, Me quedo un poco Un poco sobresaltado, ¿no? No sé si te pasa a ti
0: Sí, al final eh, Yo siempre soy partidario Y siempre solemos comentarlo Creo que lo hemos comentado más de una vez aquí de que al final hay que empaparse de la información. Hay que empaparse, eh, no vale de nada invertir en una empresa si no conoces lo que hace, si no conoces lo que hay, si no conoces eh, cuál eh, es su dirección de futuro, qué riesgos se puede encontrar por el camino, porque si no lo haces no vas a saber identificar nada a la hora de gestionar. No vas a sab mm. saber identificar cuándo uno de esos riesgos que tiene esa empresa sale a la luz, se presenta y... Si, si hubieras, te hubieras empapado de la información, habrías salido inmediatamente, pero como no lo has hecho, pues te quedas, te comes las caídas, empiezas a ver caídas, no sabes por qué y te las comes. Lo mismo al revés, hay veces que hay caídas en el mercado, pero realmente no está sucediendo nada de riesgo en esa empresa en concreto y por uh -huh. lo tanto tienes la tranquilidad de decir, vale, es una caída momentánea, la empresa sigue estando perfectamente bien y no pasa absolutamente nada y uh -huh. al final pues acaban recuperando, ¿no? En este caso, es. exactamente lo mismo, cuando empiezas a mirar un poquito más a fondo de qué trata este fondo, qué empresas las componen, como tú bien decías, empiezas a coger la lógica de por dónde van los tiros.
1: Totalmente. Eh, después, el segundo grupo sobre el que va a poner el foco son empresas aeroespaciales, que serían lo mismo que anteriormente, pero, pero dedicadas o, o focalizadas en el espacio suborbital, eh, aquí, como definición, pone que no alcanzan velocidad suficiente para, para poder permanecer en la órbita de un planeta. O sea, sería sí. o sea, prim Las primeras las llaman aeroespaciales y estas. Eh, aeroespaciales orbitales y estas aeroespaciales, ¿no? Después, la otra categoría que establece Katie Wood es eh, empresas de tecnologías habilitadoras. Estaríamos sí. hablando de. Que, que no te... No, no, ojo, ojo con el nombre, ¿eh? estaríamos hablando de, de compañías ¿no? que, se, que se dedican a, a, lo, a la inteligencia artificial, la robótica, las impresoras 3D, el almacenamiento de materiales y la energía, porque claro, es que es lo que decía antes, ¿no? con el tema de que no solamente nos imaginemos que a, a Jeff Bezos, a, a Elon Musk y a, y, a, y a Richard Branson cuando hablemos del espacio, porque una, 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 una impresora 3D, por ejemplo, desde mi punto de vista será fundamental en el futuro, porque ¿cómo, cómo vas? O sea, si, si hay un problema con un satélite en, en el espacio, ¿cómo vas a, a, a...? Imagínate que falte una pieza o que o que se tenga que... ¿Qué no, vendrás a la Tierra a buscar un recambio? Es imposible, ¿no? Van a tener ahí empre, em, impresoras 3D que van a imprimir estas piezas. Es que Estoy segurísimo. O sea, igual con los barcos, igual con, lo, con las empresas, con la industria, la impresora 3D, desde mi punto de vista, es el futuro. Eh, evidentemente que supongo que falta avanzar muchísimo ¿no? en este campo, es un campo disruptivo también pues sobre el que hay que poner todavía mucha investigación, pero es el futuro. Entonces, eh, me gusta ¿no? que Katie Wood nos detalle esto porque después veremos también que hay empresas o sea, que tienen cartera y que se dedican solamente a esto y que pueden ser interesantes por si alguien las quiere comprar por su cuenta, ¿no? investigar y comprarlas por su cuenta. Eso es. Eh, Después, el, el último grupo eh, que engloba Woods son empresas beneficiarias aeroespaciales, y sería, pues, esto también: pues eh, firmas de agricultura, acceso a internet, sistemas de posicionamiento global, el GPS, construcción, eh, vehículos eléctricos, en la aviación, incluso. O sea, es, es un sector súper disruptivo, ¿no? Eh, es, al, final,
0: al final son, son todo, todo lo relacionado con, directamente con el tema aeroespacial. Y como bien decías tú, Ricard, todo lo que orbita mm. alrededor, o como bien llamaba Casey Wood, para mm. dar servicio a esas empresas o que se ven beneficiadas por ese tipo de empresas mm. o cosas similares. Dato importante que seguramente la gente se estará preguntando. ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Va a estar disponible este ETF? ¿Cómo se puede comprar? ¿Dónde se puede buscar? Todo este tipo de cosas lo comentamos. El ETF o este ETF, este fondo... <coughs> Eh, estará disponible a partir del 30 de marzo. O sea, sí, ya va está, disponible, ¿no? Eso es, va a estar disponible o está disponible en el mercado norteamericano y el canadiense, con el ticker ARKX, como hemos comentado antes. Y eh, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Si nos estáis viendo desde Estados Unidos o desde Canadá, lo vais a tener disponible. Desde otros países del mundo es posible. Desde Europa no va a estar disponible, ¿vale? Los europeos somos lo peor del mundo <risa> y, eh, no, en este caso, como el regulador, la SEC, el regulador europeo, pide a todos los fondos, a todo este tipo de, de ETFs que rellenen el documento MIFID II, ¿vale? Eh, para poder, para que los europeos podamos comprarlo, pues, hasta que no lo hagan y si, y si deciden hacerlo, porque muchos deciden no hacerlo simplemente, pues hasta que no se haga eso no podremos comprarlo, no sabremos eso cuándo será y no sabemos ni siquiera si va a ocurrir en algún momento.
1: En, en es España, Óscar, en España solamente nos falta que nos obliguen a comprar solamente el IBEX, ¿eh? entonces sí. ya, bueno, manos a la cabeza, yo ya me dedico entonces a otra cosa…
0: Entonces será eh, voy... cuando, cuando coja la maleta y diga. <risa> eh,
1: ¿Andorra? ¿Qué coño de Andorra? Eh, tira tira más lejos. <risa> Nos queda demasiado, demasiado cerca todavía.
0: Eso es. Eh, eh, pues por ver... dar de más datos, en su apertura, que de hecho vamos a poner por aquí el gráfico, que este no es, obviamente, eh, en la apertura, eh, y voy a intentar poner el, el gráfico. Tuvo una, capital, una capitalización de 176.000 eh, millones, lo cual no está nada mal. Y vamos a ver en el gráfico qué es lo que sucedió. Pues esto es lo que sucedió eh, en el gráfico. ¿no? Básicamente, Hostia, no, no, no ver, lo había visto. Como podéis ver el ArcSpace Exploration and Innovation ETF no o ETF. Eh, pues aquí tenéis el precio de apertura y el precio actual, simplemente bueno, suelen ser cosas un poco normales ¿no? esos sí. momentos en el que sales a bolsa pues suele haber el pelotazo y luego eh, suele entrarte es como la fiesta y la resaca es lo que mucho suele pillado, ser. ¿eh? por ahí Entonces, muchas muchas la mayoría de las empresas que salen a bolsa tienen la fiesta y luego la resaca es lo normal <ríe> eh, pues hablamos claro, también eh... de, la, de la polémica, ojo eso te a decías. la polémica y, y nos vamos a poner en grande aquí ojo a la polémica que ha sufrido el fondo el nuevo fondo eh, Arc Space de Casey Wood eh, respecto a qué tipo de empresas ha elegido, porque vamos Exacto. a hablar de las empresas un poquito que ha elegido, vamos a empezar a hacer un poquito de spoilers, pero hay ciertas mm. empresas que ha elegido que han generado bastante polémica y críticas bastante duras.
1: Si me compartes aquí un momento la pantalla, Oscar, lo, ve, lo vemos sí. así muy rápido. Eh, mira, estas son las... las... ¿Cuántas hay? Tre las 39 empresas que al fondo tienen cartera, ¿vale? Y claro, eh, las críticas, ¿no? O lo, la, la problemática o por lo que ha sido criticada Katie Wood. Resulta que hay muchas de esas empresas que evidentemente eh, se dedican al sector espacial o aeroespacial, aeronáutico y todo este tipo de cosas, pero hay muchas otras que, que no. Por ejemplo, yo qué sé, aquí te encuentras... Ba vamos bajando, si te parece. <coughs> eh, te encuentras bueno, Netflix, ¿no? Amazon, te encuentras
0: Google. O sea, Amazon, Amazon aquí,
1: claro. Eh... ¿Qué más? ¿Dónde está Netflix? Netflix, o sea... Eh... ¿Te
0: encuentras J JD también, no? Eh...
1: Es, es una empresa No la de... veo, pero... Un,
0: un Amazon japonés.
1: Exact, equivoco, exact, chino, eh, sí, exacto, exacto. Sí, exacto. Sí, que ahora lo veremos más en detalle. ¿Dónde estás? Aquí está, aquí. Exacto, o sea, eh, entonces eh, es, es algo pues que ha, de, ha, de, ha como desconcertado ¿no? a, a, a los inversores, a la gente, y, y, y es algo que se le ha criticado. No estamos, estamos hablando de un fondo eh, que, que, que nos estás vendiendo, ¿no? Que solamente vas a comprar eh, compañías eh, focalizadas al 100% en el negocio o en el sector aeroespacial, y después me vienes con Netflix, o sea, no, 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 no me cuadra. Yo supongo que es una forma que tiene que tiene Katie Wood de, yo qué sé, pues igual de, de, de eso de sí, no ella... poner to, todos los huevos en la misma cesta, pero es que no tampoco, no le veo sentido, si no es un fondo para esto.
0: Eso es, ella ha salido diciendo que ese tipo de empresas las ha metido para estabilizar un poco tanto las subidas como las bajadas de ese fondo, y ha habido otra crítica también bastante fuerte eh, diciendo que al final es un fondo, y voy a compartir eh, también aquí en la pantalla... Si nos fijamos, eh, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué comparativa tenemos aquí en el, en el gráfico? Tenemos el ETF ARC, ¿no? Y hace una comparativa con el ARC-X, que es el fondo, el ARC Space Exploration, ¿vale? El nuevo fondo que ha sacado. Si nos fijamos, en este caso el ARC-Q, eh, el segundo, el que está en negrita, tiene, es decir, el 60%, casi el 60% de ese fondo es igual o tiene unas características muy similares. Por lo tanto, también hay muchas críticas diciendo que, que, bueno, que Casey Wood se está aprovechando o Ark se está aprovechando un poco del auge, del fanatismo relacionado con, con el espacio. Ya sabéis que al final todo lo que... Todo lo que tiene alrededor, a Elon Musk, los eh, cómo estuvo lanzando los cohetes con SpaceX, todo el revuelo que hubo alrededor, ese rescate un poquito de, de la morriña, ¿no? Como dicen por ahí, de aquellas épocas en las que el, el humano fue a la vida y tal. Pues ese auge como que lo han querido aprovechar sacando un fondo y que la gente pues invirtiera eh, dinero en, en su fondo, pero que luego en realidad, pues es muy similar a lo que ya tienen.
1: Eso es, eso es, Oscar. Eh, vamos a ver si te parece ya, entremos ya en materia, ahora sí, vamos. Si te parece, podemos analizar las 10 empresas con más peso dentro de lo que sería el fondo, para que, bueno, pues que si alguien si alguien las quiere investigar por, por su cuenta, incluso si alguien quiere invertir en ellas por separado, ¿no?, sin tener en cuenta el fondo, ya que si estás en Europa por no lo vas a poder comprar, al menos enterarte de, de, de cuáles son las posiciones sobre las que más está apostando GrittyBoot.
0: Eso es. Y la primera de ellas es Trimble, que lo vamos a poner aquí en, en el gráfico. También compartimos un poquito la página web, ¿no? ¿Y, y qué es, Eso es. Eh, Trimble, Ricard?
1: Eh, Trimble es una empresa de tecnología de servicios, de software y de hardware, Oscar. Eh, aquí tenemos bueno, la tenemos en pantalla, ¿no? Tenemos a, la, a, la, a lo que sería la, la página web de la empresa y aquí el gráfico. Eh, si te parece, te doy unos datos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de... de, de, de... De qué, negocio, ¿De qué negocio estamos hablando?
0: Sí, porque eh, nos bueno, podríamos tirar aquí dos horas hablando de claro, cada una de las empresas, sí, analizando ah, en profundidad, pero sí. creo que lo realmente potente puede ser dar unas pinceladas de qué es la empresa, eh, datos hmm. importantes, por qué puede estar en este fondo y al que le interese alguna de las empresas pues ya yo creo que, que, que podrá investigar más a fondo no totalmente sí, es que de,
1: de, de hecho Oscar esto lo, lo, lo tenemos que dejar claro o sea nuestra este este no es un canal eh, no pretendemos que sea un canal aburrido no que donde los programas duren tres horas evidentemente que podríamos coger cada una de estas empresas profundizar mucho más en ellas como nosotros hacemos después por nuestra cuenta y, y, y hacer un vídeo de diez horas pero es que esto no tiene ningún sentido aquí vamos a dar sí, lo más pues, importante si
0: algún día sale una solicitud masiva pues pues oye, nos lo podríamos se, pensar, pero la se idea puede es que, hacer, pero... como tú bien dices, ¿no? que sea dinámico, información claro. directa al grano, que la gente esto lo escuche de camino al trabajo, lo vea en YouTube claro. en, en media horita una hora, y luego, pues que sea un, un lugar donde se enteren de cosas, de las sí. cuales después pueden investigar más a fondo, claro. incluso Por, poner en radar... compartamos, oye, esto nosotros hemos invertido aquí, como hicimos con, con Molson Cours. Eh, donde yo estoy invertido... Eh, pues un poquito de todo, ¿no?
1: Hmm. Poner, al final, poner en el radar ¿no? de la gente, pues, empresas que, que igual pues, que no conocían o, que, o que, con las que no están familiarizadas, etcétera. Que igual no lo utilizan para nada y no les sirve para nada, pero igual las, las, las encuentran interesantes, invierten en ellas y les sirve, pues bueno, pues para aportar, para, para, para poner ahí su el granito de arena en su cartera, ¿no? Eh, Trimble, Oscar. El 40% de sus ventas provienen de la construcción y las infraestructuras. El 25% de sus ingresos provienen del transporte. El 20% del sector geoespacial. Y aquí entramos en, en un poco en materia, ¿no? Eh, geoespacial, que hablaríamos de topografía, GPS. Eh, el 15% de los recursos y utilidades eh, están destinados a la agricultura, el tema forestal, etcétera. Lo vemos aquí, creo, ¿ves? Agricultura, exacto, lo que te estoy comentando. Eso es. Eh, llevan cinco años, importante, incrementando sus ingresos, menos en 2020 que sufrieron un retroceso del 3,6%. Veremos que es algo que ha sido común en muchas compañías. Eh, evidentemente, el año 2020 fue un año para olvidar, para, para muchos negocios. Eh, pero aún así, el retroceso ha sido del 3,6%. O sea, tampoco es nada de otro mundo en comparación con otros sectores. Y solamente, es, algo importante es que solamente tiene un 1% de cortos. Es decir, que poca gente apuesta a la baja por, por esta empresa, ¿no? Y algo que también para mí, desde mi punto de vista, es relevante eh, a la hora de invertir, es que es una empresa que tiene bastante efectivo, cuenta con 237 millones y, bueno, pues al final es, 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 es el global, ¿no? Pues esto explica un poco, supongo, que sea... Que sea que, que, que KTB tenga un 8,61%, si lo digo bien, Oscar es. que el fondo tenga una exposición esto, del 8, esto hay,
0: hay que avisar también a la gente que cambia cada día, ¿no? Depende de la revalorización sí. de una empresa o la caída de otra, pues eh, estas cifras que vamos a dar pueden variar levemente, porque nosotros estamos grabando el vídeo hoy, pero eh, pues lo publicaremos mañana y por lo tanto eh, puede variar un poco el peso de cada una de las acciones en cartera. Pero sí, como, como bien comentabas, eh, al final es una empresa que se dedica un poco a optimizar al máximo, entre otras cosas, como bien has comentado, ¿no? pero en la parte geo, eh, geoespacial y de agricultura, pues por ejemplo en el tema de agricultura, a optimizar al máximo todo el tema de agricultura. A mí me recuerda, cuando, le, cuando estaba leyendo sobre esta empresa, me recordaba la película Marte, eh, o el libro también, para que para quien no lo haya visto, que, que es un hombre que se va a Marte y tiene unas plantaciones ahí como en una especie de eh, invernadero, ¿no? En, en su nave espacial y sobrevivía a base de comer patatas y alguna cosa más.
1: Hostia... Qué, qué aburrido, ¿eh, tío? A mí, yo, 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 esto de ir a Marte, a mí me envían a Marte y me matan, tío. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer en Marte, tío? Que vayan ellos y cuando ya esté todo, ¿no? Cuando ya, es. cuando ya haya los bares, cuando haya discotecas, ya es, esto, cuando ya nos vamos cuando para allá,
0: chiringuitos, ¿verdad? ya iremos, eh, Claro, entonces, claro. <risa>
1: claro. <risa> El, el, el gráfico hemos visto ¿no? que era tendencia alcista desde, desde... ¿Cuándo? ¿Cómo está esto? Sí, desde
0: las caídas de marzo, por ejemplo, todo lo que ha hecho. Ah, pero el... fíjate, fíjate la hostia
1: que se pegó en marzo también, ¿eh? Espectacular que estaba cotizando a 46.
0: Sí, un cincuenta ciento de caída y a partir uh -huh. de ahí, pues la subida que ha tenido hasta el precio actual, de un 278 aproximadamente. Uh
1: -huh. Claro, recordemos que son empresas, lo que comentaba al principio, que se han visto beneficiadas también por esto, no por, por el hecho de que Katie Booth haya dicho que está apostando por ellas. Entonces, se ha revalorizado también, supongo, un poco por, por... Sí,
0: y luego en este caso también, pues como se dedica también a la construcción e, e, e infraestructuras, tema un poquito de de optimizar pues todo el tema de agricultura y demás que hemos comentado, pues todas estas eh, todos estos programas de Biden relativos a, a mejorar infraestructuras y demás, yo creo que también hay empresas que se ven beneficiadas por, por muchas partes a la vez, todo el tema también de, del lanzamiento de Elon Musk, el SpaceX, que fue hace relativamente poco también, pues bueno, va generando una dinámica y va generando interés uh -huh. en este tipo de empresas.
1: Eso es, Oscar, vamos a por la segunda, que esta me resulta súper curiosa, tío. El 6,1% del ETF va para otro ETF que, 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 que se, O sea, es un, el ETF ARCX, ¿no? Este del que estamos hablando, eh, tiene en cartera a otro ETF, que es 3, 3D, o sea, 3D printing, ¿no? Eh, ETF dentro de, 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 de ETF. Y, y <risa> ETF evidentemente este. Exacto, y como este las segundo... rusas. Exacto. Involucra eh, a empresas de la industria de la impresión 3D. Y para poner algunos, para ponernos en contexto, este segundo ETF tiene en cartera a empresas como Exxon, Exxon no la, la Exxon, eh, la, la, la de toda la vida, sino Exxon, una se llama igual, pero solo con una N. HP, Strauman, eh, Microsoft. Trimble, o sea, de la primera de la que hemos hablado. Sí. O sea, es, es, un, po es un poco raro. O sea, KCB tiene cosas raras porque. Sí,
0: yo me da la sensación que, claro, se ha querido meter tan rápido en un sector en el que todavía hay tan pocas empresas y tan poca evolución, pero a la vez ha querido hacer un fondo que no sea demasiado volátil y entonces se le ha complicado ahí un poquito. Porque, claro, si metes solo las empresas puras de repente de, de aquí a dos semanas te puede pegar un pelotazo hacia arriba y al mes siguiente te da un pelotazo para abajo que alucinas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que busca un poquito estabilizar de alguna u otra manera y, y de ahí las críticas también, uh -huh. ¿no?
1: Este es el ETF, ¿no? El gráfico que vemos en Eso, pantalla. Lo que estamos
0: viendo aquí es el ETF, que bueno, pues eh, en la caída del... Podemos llamarle oficialmente la caída del coronavirus, <ríe> pues cayó un 37%. Esto, como bien decía Ricard, es un fondo de los de ARK de Casey Wood y actualmente la subida que ha tenido es del 160,89%. Ha llegado a estar el 9 de febrero concretamente... Con un crecimiento de 243,53, pero bueno, ha, ha sufrido una corrección. Eh, ¿Cuánto, corri ¿cuánto de corrigió allí?
1: Desde el 9 de febrero a abajo, ¿cuánto corrigió?
0: Vamos a verlo, aproximadamente un 24%, que, uh -huh. que bueno, que ya se ve el tipo de volatilidad que tiene ese sí, tipo sí, de, sí, claro. de fondos, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, es, es un poco también la, 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 la filosofía no de, 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 de los fondos de Katie Wood. Eh, eh, la tercera empresa, Oscar, es eh, Kratos, eh, Kratos, de, de, de Defense and Security, para, para, llamarlo, para llamarlo por su nombre. Y es una como... empresa estadounidense... Dime, dime. No,
0: iba a decir que como el, el videojuego este de... no me acuerdo Es que me llaman. suena, es que
1: el nombre, el nombre me suena a mí.
0: No, no sé qué... God of War, ¿puede ser?
1: Hostia, no sé, tío. Que era un yo. tío
0: así pintado de blanco con unas líneas rojas.
1: Pero tú, tú, eres, tú eres muy friki uno de los videojuegos.
0: Yo hace mucho tiempo que lo tengo.
1: Mucho <risa> yo solamente jugaba, yo, yo, yo los de fútbol, tío, que yo jugaba al pro, que siempre me han dicho que el FIFA es mejor, que no sé qué. Yo soy de pro de toda la vida, o sea, o sea que esto eh, que nos lo dejen en los comentarios, pro pues o FIFA? Pro porque, FIFA, porque me, me da mucha rabia, el, ¿no? yo, yo, del... yo, yo, yo me Sí, yo me he discutido, ¿eh? Por eso, o sea, ¿cómo que FIFA, no? Pro, tío, pro, toda la vida. todos que era una empresa estadounidense del sector de defensa, especializada en drones, comunicación por satélite, ciberdefensa. Misiles, ya nos metemos en territorio pantanoso y sistemas de combate y entrenamiento. Eh, algo importante que me gusta, el 80% de sus ventas provienen del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Eh, esto, siempre, esto siempre es como un seguro, ¿no? Es como...
0: Sí, al final, sobre todo, la, la parte delicada un poquito de este tipo de empresas suelen ser los cambios de legislatura, ¿no? Cuando También, hay un cambio sí. de partido, cambio de legislatura, pero si tienes a un, a un candidato, a un presidente que, hmm. que sabes que tiene ciertos tipos de ideales, sabes que va a invertir cierta cantidad en, en, en tu negocio o en tu sector... Y te posicionas y consigues un contrato, pues normalmente son contratos largos, son contratos de al menos cuatro años, claro ¿no? pues te permite un poco evolucionar y tener cierta seguridad, como bien, mm. como bien comentas.
1: Como, como te comentaba, eh, eh, tratan productos electrónicos, entrenamiento espacial, seguridad cibernética, algo que desde mi punto de vista también va a ser muy importante de ahora en adelante, las empresas que se dedican a esto, eh, servicios de apoyo de defensa, comunicaciones de defensa... Y bueno, el 20% restante, hemos dicho que el 80% de sus ventas provienen del gobierno, eh, el, el 20% restante eh, de, de, de lo que facturan es de vender drones de uso militar, que es algo que sí, sí. también está bastante... Está bastante mmm, Aquí ya podemos entrar en el dilema moral de si eh, estamos invirtiendo en empresa, pero bueno, no vamos a entrar en esto, cada uno ya es lo suficiente mayor como, y, como para poder dormir por las noches o no, como para poder valorarlo, eso ya depende de cada uno, eso pero es. la cuestión es que es un sector que eh, el tema este de los drones ¿no? eh, Que está, está despegando bastante y bueno, pues yo creo que, que también eh, eh, los gobiernos y, las, y, la, y la defensa de los gobiernos, por decirlo así, van, van a apostar bastante por esto en el futuro.
0: Sí, además en su propia página web ya nos dejan bastante claro con las imágenes, pues un poquito aquí un vídeo sobre Open Space, eh, tenemos también pues satélites, eh, todo tipo de artilugios eh, relacionados con el espacio, si entramos en tecnología pues nos dan un poquito más de, de datos ¿no? sobre comunicaciones espaciales. Eh, al final sabemos que, que muchas veces eh, el sector militar suele ser un eh, punta de lanza a la hora de probar tecnología y a la hora de innovar. El caso claro es que Internet se inventa como un medio de comunicación para la guerra y, y tenemos múltiples ejemplos eh, similares ¿no? de tecnologías que han empezado en este tipo de sectores y después se ha visto una aplicación para el uso cotidiano y en este caso yo creo que, que el... el, el... El que esté este activo esta empresa en el fondo viene un poquito ligado sobre toda esta parte ¿no? de comunicaciones espaciales y cómo tiene pues media pata metida en el, en el tema espacial.
1: Mm. Algo, algo súper interesante, Oscar, es que en 2020 fue una de las... De la, bueno, fue una empresa que creció al 4%, o sea, incluso incluso teniendo en cuenta todo lo que sucedió, ¿no? Eh, fue una empresa que siguió creciendo y algo lo más relevante de todo es que se espera un crecimiento de entre el 11% y el 18% para 2023. O sea, piensa que estamos hablando de empresas muy grandes que, que, y un crecimiento de entre el 8% y el, y el vamos a poner, del 14% hasta 2023. Sí. O sea, es algo, es algo a tener en cuenta.
0: Sí, vemos que, por ejemplo, en este caso, eh, desde agosto de 2019, pues eh, estuvo en caída, luego tuvo la caída también de... Pues la caída del coronavirus, que le estamos llamando, ¿no? Y ha tenido un, un máximo en febrero también, eh, llegando a verse revalorizado un 224% y actualmente pues, su revalorización es de un 158% aproximadamente, pues por seguir un poquito dando los datos que hemos estado dando en las otras empresas. Y la caída que ha tenido desde febrero, pues un 21%
1: aproximadamente. Uh -huh. La siguiente empresa, Oscar, la siguiente compañía es Harris Technologies. Eh, es una compañía de radiocomunicaciones en tierra, en tierra, mar, eh, aire y ya espacio. O sea, ya es un todo, un todo, un todo en uno, ¿no? Eh, el 30% de sus ventas llegan de, de la inteligencia y los sistemas de vigilancia, topografía, un poco como hablamos antes de como hablábamos antes de Trimble, creo. Sistemas de infrarrojos también. Esto, esto va a ser importante porque. Eh, por ejemplo, hablaremos en otro programa del coche del Apple Car, eh, de, 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 que están creando Apple, ¿no? Y, y que, Eso es, programa y que, que es...
0: vendrá en breve, es programa súper, súper, súper. A mí me encanta ese programa porque además también <ríe> ayer, bueno, lo estamos grabando eh, hoy, día 21, ¿no? Pero ayer fue el evento de Apple y yo la verdad que cada vez que lo veo los pelos de punta, ¿eh?
1: Sí, sí, y salió una, salió una noticia, ¿no? Que decía que habían desarrollado una tecnología precisamente. Eh, profundizaremos en esto en el otro programa, pero como Exacto. ahora no ha salido aquí lo del sistema de infrarrojos, ¿no? <risa> que, que, que una noticia, pues, que a través de los sistemas de infrarrojos podían, pues. Eh, tenían mucha más eh, probabilidades de crear, de ser los primeros o al menos de estar ahí en el, en el negocio de los coches autónomos, pero no avanzó nada, Oscar ya, ya hablaremos sí, sí. de esto, que yo sé que es un tema el que tú lo, dominas y que te gusta el que lo
0: quiera ver, el que lo quiera ver y me voy, a, nos vamos a poner aquí en grandes el que lo quiera ver, que se suscriba, que le dé la campanita porque en cuanto lo tengamos lo sacamos eh, lo antes posible y yo creo que va a ser un programa muy, muy, muy potente, del cual se va a poder sacar muchísima información que va a permitir que detectéis cada uno de los pasos por los cuales va a ir avanzando el futuro de los vehículos eléctricos y sepáis reaccionar y en qué tipo de empresas buscar oportunidades.
1: Uh -huh. Después, Oscar el 25% de su negocio está focalizado en el espacio a través de antenas, satélites... Em, exploraciones y es un poco por esta razón supongo por, por, por el motivo por el cual KTBU también se ha interesado ¿no? por esta empresa y algo, algo importante y es, es que se están posicionando para ser los, los proveedores de la futura de la próxima generación del F-16 una vez más, sí. hablamos de en términos militares, en términos de guerra eh, pero claro, es que es, es, es algo importante. Es algo importante. Y algo ya, eh, si hablábamos ahora, Oscar, del tema de los, de los coches eh, autónomos, incluso están tratando o están eh, hablando de crear barcos autónomos. O sea, es una empresa que realmente apuesta, al menos a, a, tiene, tiene, tiene apuesta en grande, ¿no?
0: Sí, no nos tiene que extrañar, como bien comentábamos antes, el, el que todo este tipo de empresas o todo este tipo de tecnología esté relacionada con este tipo de empresas porque no hay que olvidar que, pues por ejemplo, cuando el hombre pisó la luna, la NASA, eh, todo ahí todo, todo lo que envolvía la NASA estaba más relacionado con, con la guerra que con el descubrimiento espacial. Todos recordaréis la Guerra Fría y no era más que un tipo de guerra, pero de a ver quién la tenía más grande, básicamente. no Y, y en este caso, pues... Eh, todo lo relacionado con, con volar y, y demás, pues sabemos que en el tema militar se desarrolla muchísimo y, y todas las tecnologías de comunicaciones y demás también. En cuanto al gráfico en este caso de, de Harris, pues sí que ha sido más errático. Durante sí,
1: es un poco años. es un poco menos claro este gráfico. Y Oscar, es que algo, algo importante es que en 2019 los ingresos crecieron un 100% y en 2020 un 41%. O sea, es, es, eh, estamos hablando de números eh, importantes, sí. Pero, pero sí que es verdad que el gráfico no es un poco... Es de los que yo diría que a mí no me gustan, ¿no? O sé. Sea, a mí
0: Al final ha sufrido una caída pues del 35% aproximadamente que no ha recuperado los últimos máximos claro. que estaban en torno a los 229.
1: Lo recupera, pero, pero después vuelve a caer. No, no no sigue la tendencia que ha tenido el Nasdaq como si la habían tenido las anteriores. Las anteriores empresas que hemos visto, porque vemos que el día eso, que debe de ser? La segunda caída, o sea, o la tercera. Esta o sea, viene la del coronavirus, la del coronavirus. De coronavirus es la grande y después es la, la, la tercera. O sea, esta caída aquí, no sé si es que… Igual salió el alguna noticia…
0: 2020. Claro, el no, no. 2020 fue un mes un poco lateral para el Nasdaq.
1: Ya, Entonces, pero, bueno, pero aquí, puede puede de, 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 qué caída, ¿de qué caída estamos hablando? Quiso ser una caída importante.
0: Sí, es de aproximadamente el 24%. por
1: ciento. bueno, sí. Eh, sí, es un gráfico que de, de esos que diríamos pues que, que quizás no nos gusta tanto. Pero bueno, si miramos los fundamentales de la empresa y podéis investigar más, podéis eh, entrar a, a más en profundidad, ¿no? Eh, es una empresa, pues, a, a priori, que, que bueno, pues que, que, no, que está, bien, está bien.
0: Y ahora, y, y otra de las empresas que hay que comentar, que tiene, que es la siguiente, que más peso tiene sí. alrededor de un 5% dentro del fondo de, de Casey Wood, es una de, de esas empresas que hemos comentado que ha levantado espinas, ¿no?
1: Sí, porque es que no, no yo personalmente estoy, estoy con, con la opinión pública, porque no entiendo muy bien, es, se trata de GD, JD, ¿no? JD, que supongo Eso que es. se pronuncia, que es como un Amazon en, en China o en Japón, que ahora no sé si, lo, si, lo, si es en China sí, o en Japón. Es en Japón. Eh, y bueno, vende electrodomésticos, ordenadores, productos digitales, ropa. Es un poco como es un poco como Amazon. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pinta esta empresa aquí? ¿no? Pasamos del f 16 de, lo, de los barcos autónomos y de los misiles, a, porque es un fondo. A, eh, o, o de los cohetes, ¿no? Porque es un fondo que estamos diciendo enfocado al sector espacial y de golpe te salen con esto. O sea, no, no, no le veo mucho el sentido.
0: Sí, al final. A mí también. Eh... Nos tenemos que, que creer lo que, lo que dijo Casey, en definitiva, porque no podemos buscar un poquito, no podemos encontrar la relación exacta. no Si ella dice que lo ha hecho pues porque al final quiere un poquito eh, suavizar la posible volatilidad que podría tener el fondo, pues lo podemos entender, pero al final pues bueno no deja de ser un un activo que no es puramente espacial. Que simplemente es, es tecnológico y, y ya está.
1: Uh -huh. eh, el siguiente, también nos quedamos en Japón, eh, el Komatsu Limited, ¿no? Es, es, la, es, como, es como que llegó aquí, ¿no? Y dijo: Pues vamos a poner dos japonesas, porque si no, 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 no entiendo. <risa>
0: Y, en este y, caso tiene un 4,5% aproximadamente.
1: Un 4,5%, ¿no? exacto, que está bien. O sea, y es como la Yondere o la Caterpillar a la japonesa, ¿no? Es como una empresa que vende material de construcción y, y minería, excavadoras, sí, de hecho, maquinaria. El
0: tractoraco, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, lo, lo que decíamos, un poco como la Caterpillar en Japón. Y, y bueno, eh, no sé si, si aquí también. Eh, claro, si, si, si se pretende, ahora ya me, me, me voy a flipar, ¿eh? porque no, no, no entiendo muy, mucho del tema, pero si se pretende ir al espacio, supongo que también vamos a tener que llevar máquinas ¿no? para, para desarrollar ahí eh, bueno lo que, lo que se tenga que hacer. ¿no? Sí, sí, es verdad que dicen que con, con el juego de, la, de las gravedades y todo esto, pues no, no, no pesa lo mismo una, una roca aquí que lo que pesará en Marte, ¿no? Pero igual estoy diciendo una gilipollez, ¿eh? Que, que no tengo... Que, a ver,
0: Sí, no, esta es otra empresa también de las, de las cuales. Eh, pues la única relación que yo también le puedo encontrar es pues el clásico rover que todos conocemos, ¿no? Eh, espacial. Que de hecho, pues eh, lo voy a intentar buscar y os lo pongo en pantalla. Que es el cochecito este que usan eh, en la luna, ¿no? Pues. Tiene un cierto parecido, y lo vamos a intentar poner por aquí. A este tipo de, pues no sé si llamarlo tractores eh, o maquinaria. De hecho, vamos a poner aquí la imagen, a ver si nos aparece en grande. Pero sí, fijaros, lo comparto y aquí vemos el, el, los clásicos pues vehículos que se suelen mover por el espacio. Uh -huh. y, y uno de los clásicos pues es el rover, no que se suele llamar, eh, para el planeta rojo en este caso y bueno si miras un poquito la maquinaria puede tener esa relación están involucrados en temas relacionados con posibles proyectos para el espacio y no nos lo comunican aquí mm. pues eh, no lo sabemos aquí eso es que y... puede entrar en en investor relation y seguramente en la última presentación que hicieron eh, mm lo describen en profundidad.
1: Podría ser, Oscar, podría ser esto que tú comentas, que tengan algún proyecto ¿no? Eh, en relación a, a la creación de algún vehículo pues, que, que sirva en el espacio o algo. Pero si está aquí, si lo tienen en el fondo, yo quiero pensar que, que, es, que es por algo. ¿no?
0: Sí, yo en este caso no, no me ha dado tiempo, no he podido ver el Investor Relations, eh, mm. pero aquí simplemente, pues si vamos a, a la última presentación, que sería cuestión de buscarla, de presentación, si entramos en la última presentación, aquí es donde nos deberían describir: pues, si están involucrados o no con este tipo de, de, no sé, de actividades, o si tienen proyectos para llevarlas a cabo.
1: Sí, es una empresa que le ha costado un poco más este año pasado porque sí que es verdad que tenía más exposición a lo que, a lo, bueno, pues a la, a lo que es la pandemia, ¿no? porque probablemente pues, si se estaba construyendo y de golpe se tuvieron que parar las obras o sea, lo que sea, pues es, eh, tuvo un decrecimiento del 16%, pero se está recuperando ya en el primer semestre y se espera que este, para este año un crecimiento del cerca del 10%. O sea, eh, que son, son todo empresas ¿no? con perspectivas de crecimiento, con perspectivas de incremento de ingresos y, 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 con, y con futuro, ¿no?, a priori.
0: Sí, eso es, la, la pongo aquí para que la, para que la tengamos eh, a vista, y bueno, básicamente ha estado en decrecimiento, vino el coronavirus y a partir de ahí pues parece que ha recuperado mm. un crecimiento concretamente del, vamos a ponerlo por aquí, actualmente del 107% y el máximo que tuvo en 17 de marzo pues fue del 129%. Uh -huh.
1: lock Lockheed Martin, eh, otra empresa Oscar que tiene eh, un peso de un 4,45% dentro de lo que sería el ETF de ARK y volvemos a lo mismo, volvemos a la guerra, industria aeroespacial y militar con grandes recursos tecnológicos, eh, tecnología avanzada y, bueno, guerra global. O sea, realmente te lo... Mira, ya, ya te ponen aquí el, el caza no en pantalla. O sea, eh, de nuevo, el gobierno de los Estados Unidos eh, les produce el 71% de, de las ventas y, y hacen un poco como, como la empresa que hemos comentado antes, que era... ¿Cuál era? la, la Harris Technologies, ¿no? El, creo... Eh,
0: Sí, eso es. Al final, muy, muy, muy similar a, sí. a, ese, a ese tipo de empresa o a esa tipología de empresa, que es una empresa un poco relacionada con, con los conflictos bélicos, pero que, pues, al final la tecnología que desarrollan para eso es muy eh, válida o es muy fácilmente exportable al sector espacial y a todas las comunicaciones mm. y sistemas de vuelo pues que necesitan este tipo de, de aparatos, ¿no?
1: Sí, porque crean aviones, drones, helicópteros, satélites, barcos sub submarinos, de, incluso...
0: Sí, el tema de los drones o de o de todo tipo de aviones dirigidos remotamente, que al final, mm. pues si tú vas a mandar un satélite o cualquier cosa y quieres dirigirlo desde, desde eh, que suele ser Houston, ¿no? Houston tenemos un problema... Eh, pues eh, necesitas algún tipo de control remoto que bueno. probablemente este tipo de empresas lo tengan bastante desarrollado.
1: Fíjate que solamente el F-35 que tienes aquí en pantalla eh, sí. le supone un incremento del 25% de las ventas, o sea, yo creo que, que al final eh, lo, que, lo, que, lo que decíamos... Eh, eh, los Estados Unidos supongo pues que bueno, estas empresas deben funcionar por, por contratos, ¿no? Yo qué sé, pues supongo que el F eso, el F 35, pues es de Lockheed Martin, el F el F17, 16, creo que era, eh, pues lo, lo, lo hará el, el Harris Technologies o quien, o quien sea, ¿no? Y un poco, pues, se garantizan eh, esto, ¿no? Pues eh, a través de los contratos se garantizan un poco de los contratos eh, el, el, el futuro,
0: ¿no? Eso es, eso es. Efe efectivamente y vemos que en este caso también se parecen también a nivel gráfico, no una caída la caída del coronavirus no la han recuperado y siguen ahí un poquito, hmm. sabiendo recuperando dos tercios de, de la caída aproximadamente.
1: Sí, eh, vemos también que hablando en términos de aviones, el C-130, que creo que es un avión de transporte, no sé si lo digo demasiado bien, pero le supone también le, un 40% de las ventas, o sea, realmente es que esta gente vive al vive 100% de esto y el otro 25% de los ingresos pues de la venta de productos espaciales, satélites, equipos de transporte, eh, fíjate, es que es una locura, ¿eh? Oscar, se esperan unas ventas de 73 billones para 2023, eh, lo que equivale a un crecimiento del 3,7%. O sea, es una locura porque Apple eh, creo que este año hizo 111 billones en ventas. Eh, o sea... No, esos contratos
0: de gobierno <risa> funcionan, ahí, ahí, ¿eh? funcionan, Sí,
1: ahí, ahí hay más de uno que tiene ahí la casa en Hawái, yo diría, ¿eh? Porque con tanto es que con tanto dinero, tío, si, si, si coges un millón por aquí, un millón por ahí, ni se nota. O sea, es que es como… Eh, tiene, tiene que ser… Es, es brutal. Y tienen un margen proyectado del 11%, eh, que esto es, también es muy interesante porque si lo comparamos con el margen de la industria… Eh, es un, es, es, eh, tienen esta ventaja, no sé si diríamos competitiva, pero sí que lo saben hacer un poco mejor para tener sí. un margen un poco más alto que, que sus competidores.
0: Sí. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de, de, toda, de todas estas empresas que estamos nombrando y, y tres más que vamos a nombrar es la importancia de mirar antes bien en aquello que vas a invertir, porque estoy seguro... Que muchas de las personas que nos están viendo ahora mismo se están llevando una sorpresa y están diciendo esto es el ETF espacial de Casey Wood y hemos visto ya tres empresas que se dedican eh, al mundo un poquito de, del tema bélico eh, si no hubiéramos visto estas empresas pues quizás muchas personas han empezado el episodio queriendo invertir y ahora muchas de ellas pues igual está, lo están viendo de forma más reticente o al revés no entonces Siempre importante lo que os comentaba Ricard y lo que hemos comentado en varias ocasiones. Antes de invertir en un sitio, empapa toda la información y conoce un poquito eh, de qué se compone.
1: Sí, porque esto no va tanto de, de Elon Musk, de Jeff Bezos, de SpaceX y de, y, de, y de Blue Origin, sino que, como vemos, va más de misiles, de F-16, de, 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 este de todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Eso es. Si te parece, por, por resumir un poquito, comentamos eh, la, las tres, las siguientes tres empresas que rondan también 4,5%, 4,10% y, y 3,5% sí, sí. aproximadamente. Lo Una mismo. Y de ellas es Iridium, ¿verdad?
1: Iridium, eh, también cliente principal del gobierno, estamos un poco en lo mismo. La siguiente es Thales, eh, THALES, ¿no? Eso es. Eh, esta, esta compañía es, eh, es francesa. Y, bueno, pues como curiosidad, pues la, la, es, es, eh, provee a la NASA y, bueno, pues eh, se, se dedica a los sistemas eléctricos en la industria espacial y de la defensa. Y, finalmente, tenemos a Boeing, que no, ne no necesita tampoco demasiada, demasiada explicación. Es. En el
0: caso de Boeing no hace falta mucha presentación. Sí.
1: Sí, <ríe> y, sí,
0: bueno, en definitiva, ¿no? Un fondo muy, muy, muy prematuro, muy atrevido, me atrevería, ya sacando conclusiones, ¿no?, a decir... Que ha recibido muchas críticas y, y que veremos cómo, cómo evoluciona, Ricard. Nosotros desde aquí, desde Millennials on Wall Street, como siempre, intentamos traer la información un poquito, las mayores novedades, como suele decir Ricard, eh, los temas más disruptivos que, que nos encontramos por ahí, los tenéis aquí, los compartimos aquí, incluidos pues, el siguiente programa que va a ser de Apple Car, dando información exclusiva... Eh, que incluso no aparece en muchos medios de comunicación.
1: Os animo a que, a que estéis pendientes del próximo programa, porque veo a Oscar ya fuera de cámaras, lo, lo he visto muy emocionado. <risas> o sea, realmente tiene, tiene muchas ganas de realizar este programa. Yo sé que Óscar está, está, bastante, está bastante invertido en este tipo de empresas, ¿no? en, en empresas relacionadas con el sector... De, del automóvil, sobre todo el sector del automóvil eh, tirando a coches eléctricos, ¿no, Oscar? Eso es. Y, y, bueno, Apple está a punto de crear o al menos tiene perspectivas para crear un coche autónomo de, que puede, bueno, puede ahí pegar, puede pegar fuerte. Yo, yo creo que va a salir un programa guay, Oscar.
0: Yo creo que va a ser un programa, uno de los más bonitos que, que hayamos hecho hasta el momento, que seguramente superaremos en el futuro, pero que, que hasta el momento al menos, esperemos, esperemos. para mí, de los que más interés me generaría si fuera espectador. Así que, Ricard, eh, no sé si quieres dejar alguna eh, reflexión más antes de irnos, después de haber repasado este eh, espectacular, disruptivo, nuevo eh, fondo de inversión de Casey Wood, y también polémico, en parte.
1: No, no, simplemente esto, ¿no?, que... Eh, lo hemos llevado aquí al canal para primeramente para presentarlo, para que la gente pueda ver si le interesa o no le interese, y segundo para, para dar a conocer un poco lo que es realmente es este fondo. O sea, que no, porque si solamente te guías por el título y ves de espacial, pues lo, lo dicho, ¿no? Te piensas que son cohetes y, y vemos que cuando entramos en el, en el, en el, sector, eh, en el sector, en el sector, en el fondo, ¿no? En las entrañas de lo que es el fondo, pues eh, nos damos cuenta de que, de que es otra cosa, que no quiere decir ni que sea mejor ni peor, ¿no? Simplemente que eh, te, sepamos eh, dónde nos metemos. Si queremos invertir en esto, eh, que sepamos también que existen estas empresas que podemos investigar por separado y que las podemos comprar eh, por nuestra cuenta si creemos que son interesantes y, y nada, como siempre, pues aportar el máximo valor posible o, o haciéndolo lo mejor que sabemos, Óscar. Eh, decirles a nuestros seguidores que… Yo ya, ya Lo que dije el otro día, ¿no? Ya no sé si decirles que nos den like, que activen la campanita, porque YouTube después hace lo que les sale de, 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 de ahí, es. ¿no? De los huevos, de, literalmente, o sea… Aquí… Eh, a veces te recomienda, a veces no, entonces… Haced lo que creáis con todo con todo vuestro corazón, ¿no? Lo que más, lo que más, eh, <ríe> lo que más os, os diga el corazón, ¿no? Si, si creéis que un like es lo mejor, darle ahí un like y si creéis, y si creéis compa Ay, compartir, compartir, compartir seguro. Si queréis activar la, la campanita, pues igual mejor, o igual no. Pero bueno, haced lo que creáis.
0: Eso es. Aquí, en esta comunidad, eh, Millennial, millennials en Wall Street, eh, como, se, como ya sabéis, pues el objetivo es aportar lo máximo, como siempre os invito que en el último programa me encantó porque tuvimos comentarios que aportaban muchísimo, cualquier persona que esté en alguno de estos sectores, que tenga información que cree que puede ser de utilidad, que nos la dejen comentarios porque nos ayuda a nosotros os ayudáis entre todos y entre toda la comunidad, seguro que conseguimos cosas muy potentes y nada, eh, un placer haber estado aquí, acordaros de la moraleja de, de Ricard, revisar todo aquello donde invirtáis y nos vemos en el siguiente programa, programa de Apple Car eh, un saludo a todos y nos vemos, nada, lo dicho
1: un saludo buenas noches